0: Beste luisteraars, ik ben Mark Chavan en ik schrijf over politiek voor De Correspondent. Ik ga jullie zo mijn politiek dagboek van deze week voorlezen. Het gaat over de republikeinse tsunami die uitbleef bij de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Trump bleek niet overal een aanbeveling, maar zijn geest zal de Amerikaanse politiek voorlopig nog domineren. Hier komt hij. President Joe Biden was zo opgelucht na de Amerikaanse midtermverkiezingen dat hij zich weer meldde voor de volgende presidentsverkiezingen over twee jaar. De gevreesde republikeinse massaoverwinning bleef uit, maar het is de vraag hoe terecht Bidens opluchting eigenlijk al is. De optimistische lezing van deze verkiezingsuitslag is dat de politieke orkaan is overgewaaid en dat de redelijkheid een dam heeft opgeworpen tegen de complotgekken. Een bezorgde, maar allerminst cynische duiding... wijst daarentegen op het toegenomen Trump-gehalte... op alle niveaus van de Amerikaanse politiek. Daar zit Amerika voorlopig mooi mee. In een vlaag van eerlijkheid zei Donald Trump vlak voor de verkiezingen... over de meer dan 330 republikeinse kandidaten... die hij persoonlijk had geselecteerd. Ik citeer, als zij winnen is het helemaal mijn verdienste. Als zij verliezen is het absoluut niet mijn schuld maar het zal wel andersom gaan. Tweederde van zijn kandidaten voor de Senaat, het Huis van Afgevaardigden... en allerlei functies op staatsniveau, wonnen hun race. Ze zijn straks afgevaardigde, senator, landelijk of op staatsniveau... gouverneur of secretary of state. Dat is de functionaris die de geldigheid van verkiezingen vaststelt per staat. Dit zijn dezelfde mensen die eerder hebben verklaard dat niet Joe Biden maar Donald Trump de verkiezingen van 2020 heeft gewonnen. Desondanks werd na een dag tellen van de stemmen steeds duidelijker... dat een flink deel van de kiezers, ook partijloze kiezers... die naar de Republikeinen neigen, niet meeging met Trumps... Make America Great Again dwingelandij. Zij namen in referenda liberale voorstellen aan. Die gingen bijvoorbeeld over legalisering van marihuana en handhaving van het recht op abortus. En ze kozen regelmatig voor gematigde kandidaten, zo nodig van de andere partij. Donald Trump is voor die kiezers niet langer trekker van de partij... maar een obstakel geworden. Republikeinen moeten, nu hun voorspelde stembust tsunami is uitgebleven... opnieuw kleur bekennen, doorgaan onder Trump of zichzelf heruitvinden. En ze hebben nu een alternatief... De meest imposante winnaar van de midtermverkiezingen van 2022, de herkozen republikeinse gouverneur van Florida Ron DeSantis, won royaal met een Trump-vrije campagne. Hij bewees ook onafhankelijke kiezers en ontevreden democraten in het progressieve Groot-Miami te kunnen verleiden met zijn anti-woke economisch en cultureel conservatisme. Zo veranderde De Santis, Florida, van een belangrijke swing state... in een voorspelbaar republikeinse staat. Misschien een model voor de presidentsverkiezingen van 2024. Donald Trump lanceerde een bedoelde spotnaam voor deze concurrent. Ron De Sanctimonious. Ron Heiligboontje. Gevolgd door het reigement pijnlijke dingen over hem te onthullen... die waarschijnlijk alleen je vrouw weet... Chantage als politieke omgangsvorm. Alle berichtgevingen over de oud president illustreert... dat de aandachtsverslaafde Trump kans heeft gezien... deze verkiezingen te domineren... zonder op enige kandidatenlijst te staan. Iedere republikeinse kandidaat moest kiezen. Verklaren dat de presidentsverkiezingen van 2020 ongeldig waren... of hoon van Trump en de door hem gekozen tegenkandidaten trotseren... Heel wat door Trump geïnstrueerde verkiezingsontkenners... die de voorverkiezingen binnen hun partij wonnen, maar deze week verloren... hebben al dus gewone republikeinen de weg naar de kiezer afgesneden. Zo hebben zij de gebruikelijke midtermwinst voor de partij... die niet in het Witte Huis zit, aanzienlijk beperkt. Dat is een enorme tegenvaller voor de republikeinen... en een meevaller voor Biden en de Democraten. Clinton en Obama werden bij de midterms veel zwaarder getroffen... Deze gang van zaken geeft aanleiding tot een voor de Democraten... optimistische lezing van de politieke ontwikkelingen. Zeker als het hen zou lukken de meerderheid in de Senaat vast te houden... zou het er gunstig uit kunnen zien voor Biden en zijn partijgenoten. Die redenering gaat als volgt. Het is waarschijnlijk dat de republikeinen een krappe meerderheid... in het huis van afgevaardigden halen. In die lezing worstelen de republikeinen waarschijnlijk... met de interne verdeeldheid tussen de relatief gewone conservatieven en de extremisten die de eet van Trouw aan Donald Trump hebben gezworen. De Trumpianen willen vervolgens allerlei complottheorieën gaan onderzoeken... over onbewezen verkiezingsfraude in 2020. Ze zullen Biden beschuldigen van hoogverraad. Onderzoek instellen naar zijn zoon Hunter... die als zakenman in Oekraïne de naam van zijn vader, destijds vicepresident, zou hebben misbruikt. En willen het onderzoek naar de door Trump geregisseerde aanval op het kapitool van 6 januari 2021 zeker stopzetten. En dat onder toeziend oog van de onverkozen man... die Amerika weer groot wil maken en vooral weer president wil worden. Een dergelijk scenario geeft de democraten de komende twee jaar de kans... te doen wat ze afgelopen maanden ook met succes deden... de republikeinen afschilderen als extremisten... die leugens verspreiden en de democratie ondermijnen. Dat belooft een weinig verheffend spektakel. President Biden zal niet veel meer kunnen doen voor het klimaat, de sociale zekerheid en de gezondheidszorg, de verwaarloosde infrastructuur en andere gebieden waar actie geboden is. Maar wel benoemingen van rechters, ministers en hoge ambtenaren doorzetten, waarvoor alleen goedkeuring van de Senaat nodig is. Biden hoopt gunstig af te steken bij al dat politieke vuurwerk. Geen gekke startpositie voor de democraten in 2024. Er is ook een dramatische lezing van de resultaten mogelijk. Die gaat uit van de constatering... dat de republikeinen vooralsnog worden gedomineerd door Trumpianen... die Trumps aanval op de democratische instituties blijven goed praten... geloven in de meest bizarre complotten... en gewend zijn leugens te verspreiden... niet terugschrikken voor racisme... en na abortus ook homorechten in gevaar gaan brengen. Dit zijn republikeinen die op alle niveaus proberen verkiezingswetgeving zodanig te veranderen dat ze bij een volgende gelegenheid een onwelgevallige uitslag naar hun hand kunnen zetten. De Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden zal klein zijn, maar groot genoeg om de agenda van allerlei commissies te bepalen en ieder plan of begrotingsvoorstel van de regering te dwarsbomen. Dan komen alleen die zaken erdoor waar deze goedpraters van politiek geïnspireerd geweld mee instemmen. Politici die alles willen uitruilen tegen bevordering van hun programma. Die agenda is uiteindelijk gericht op regeren met de minderheid. Hun minderheid. En op vernietiging van de Amerikaanse democratische rechtsstaat. President Biden stelde in zijn persconferentie... vlak na de midtermverkiezingen blijmoedig vast... dat de Amerikanen verlangen naar gematigd, vooruitstrevend beleid... waar ze wat aan hebben en dat ze nergens zo de pest aan hebben als ruzie in de politici. Hij is bereid samen te werken met de Republikeinen... die dat op hun beurt zeker niet van plan zijn. Met de huidige Republikeinse volksvertegenwoordigers... de baas in het Huis van Afgevaardigden... zullen de Amerikanen het beleid ook niet krijgen. Wat ze wel krijgen, elkaar verketterende en verdachtmakende politici. Als de Democraten ook de Senaat verliezen... zal de bestuurbaarheid van de VS nog meer in het geding komen. De waarheid zal nog steeds een bedreigde variant zijn. Ook al is keer op keer vastgesteld dat er weinig wordt gesjoemeld... of gefraudeerd bij verkiezingen in de Verenigde Staten... zullen de Make America Great Again-republikeinen blijven hameren... op de noodzaak de democratie te redden. Door de verkiezingsregels zo te wijzigen... dat ze ongewenste uitslagen domweg omkeren... Ze zullen doorgaan met het wijzigen van de grenzen van kiesdistricten... zodat de demografie het steeds zekerder maakt dat zij de volgende keer winnen. De democraten waren ook nooit vies van gerrymandering, zoals dit heet... maar de republikeinen zijn er de laatste jaren steeds beter in geworden... alleen geremd door onafhankelijke rechters, als die er al waren. Zoals zij in de staten waar ze nu de baas zijn... er doeltreffend voor zorgen dat de onderklassen waarin veel Afrikaanse Amerikanen moeilijk kan gaan stemmen. Door stembureaus ver weg te plannen, bijvoorbeeld. En door regels te verruimen die ex-gevangenen beletten... hun stem uit te brengen. Afgezien van de bijna 5,4 miljoen mensen die nog in de gevangenis zitten... waaronder een relatief hoog percentage minderheden. Kamala Harris, bijvoorbeeld, leek een baken van hoop... voor niet-witte Amerikanen toen zij vicepresident werd. Waar is zij gebleven? Geld zal een kolossale rol spelen in het Amerikaanse verkiezingsgeweld. Bij de midterms van deze week werd voor de vijf duurste verkiezingsraces... in totaal 1,4 miljard dollar uitgegeven. Dat waren die in Pennsylvania, 373 miljoen. Georgia, 271 miljoen. Arizona, Wisconsin en Ohio, alle drie ruim 200 miljoen dollar. Over de democratie in Amerika heette het beroemde boek dat de Franse staatskundige Alexis de Tocqueville... na een uitvoerige rondreis in 1835 publiceerde. Het stond vol met bewondering en opbouwende kritiek... op de evenwichtige ingerichte instituties. Die bestaan formeel nog steeds, als fundamenten van de democratie. Die instituties hadden bij deze tussentijdse verkiezingen... zichtbaarder beschadigd kunnen worden. Maar ze worden al jaren in steeds hoger tempo aangetast... De oorlog in Oekraïne heeft, voor zover nodig, Europese landen eraan herinnerd... dat ze nog lang niet zonder de Amerikaanse bescherming kunnen. Daarom zijn alleen al de Amerikaanse verkiezingen voor ons niet alleen fascinerend... en huiveringwekkend als schouwspel, maar ook van vitaal belang. Het had erger kunnen aflopen dit keer. Maar kijk niet raar op als het Trumpiaanse huis van afgevaardigde leden... straks voortgezette militaire hulpen aan Oekraïne uitruilen tegen minder strenge uitstootregels... voor de Amerikaanse industrie of een wettelijk abortusverbod. De ongelijke strijd tussen beleid en waanzin zal doorgaan. Goed dat jonge Amerikaanse kiezers en vrouwen... met hun gezond verstand hun burgerschap steeds serieuzer zijn gaan nemen. Als de miraculeuze volhouder Joe Biden de komende tijd... een goede opvolger weet te recruteren, komt het allemaal goed...